0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind Bienvenidos una vez más a Remake o Rewind, en donde recordamos películas clásicas y no tan clásicas de nuestra infancia, las criticamos y luego recasteamos como si tuviéramos que hacerlas hoy en día. <risa> Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mori
1: Cantú.
0: ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Listos para este nuevo episodio. Pero antes de hablar de la película de hoy, recuerden que les tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales buscándonos como Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y como buenos chavos rucos en TikTok. Si ya lo hacen, pues muchísimas gracias. Si no, pues síganos, les prometemos que van a encontrar. Buen contenido, vale la pena. No somos tan spameros. Y pues bueno, también déjenos sus likes... Eh, sus comentarios, y si nos escuchan en Spotify, pónganos cinco estrellitas.
1: Sí, cinco estrellas para sus capítulos de los martes, este, activen las campanitas y todo para que les salga el nuevo capítulo.
0: Sí, apóyennos, al cabo, como dicen, es gratis, no les va a costar a ustedes, y nos va a ayudar a nosotros a llegar a más personas. Pero ahora sí, en el capítulo de hoy, recordaremos la épica película deportiva The Little Giants, o... Los Pequeños Gigantes. Tenemos muchas cosas que decir el día de hoy, así que yo creo que ya entramos en materia y les empiezo a contar de qué trata esta película. La ciudad de Urbania, Ohio, comienza las visorías para su equipo de fútbol americano en la división Peewee, que será coachado por la estrella del pueblo, Kevin O'Shea. Tras descartar a los menos aptos deportivamente hablando, entre ellos a Becky, quien es sobrina de Kevin, por el simple hecho de ser mujer, pues estos rechazados deciden armar su propio equipo, el cual entrenará Danny, el menor de los hermanos Oshia, quien siempre ha vivido a la sombra de su hermano mayor, Kevin. Estos equipos se tendrán que enfrentar previo al inicio de la liga Para así definir al representante de la ciudad De eso trata Little James ¿Qué opinaste de esta película, Moni?
1: Yo creo que me gustó Yo, es de esas películas que recordaba haber visto y no O sea, recordaba como pedazos de la película pero ahora que la vimos conscientemente, pues es una como muy buena película, así como este está dominguera para toda la familia, y es muy team spirit.
0: Sí, ya tocaba, este, digamos, ya, ya, ya nos había tocado ya muchas películas, digamos, más dramáticas, este, y luego más dirigidas al público femenino. Este ya es un poquito más... También va dirigida al público femenino de alguna manera. Ahorita, si no la han visto, ahorita les, les diremos por qué. Pero, pero también pues ya es más alegre, más, más simple, ¿verdad? Con mensajes no tan rebuscados eh, y todo eso. Que bueno, ahorita que, que tú dices, así como las películas anteriores le había tocado más a Moni, esta película, digamos, que es de mis favoritas de, de, de los 90, de, de cuando estaba chico. Así que pues sí como que me, me emociona más, más a mí platicar, platicar de esto. Yo sí recuerdo haberla visto en mi infancia en mi cantidad de veces. Sin yo, en a lo mejor eso, ese, en esas épocas, ser muy fanático del americano. Esta película, aún y que pues, está en torno a ese deporte, no, no necesitaba yo comprenderlo para disfrutar. Okay. Como siempre, lo que nos gusta ver en estas películas es ver cómo el que tiene, digamos, pues las todas de perder, que logre ganar, que logre que logre vencer.
1: Creo que es una película para, aunque no aunque no le guste el deporte,
0: uh -huh.
1: o sea, no tiene que gustarle más bien, este para que sea agradable para ver. Y sí, es, creo yo, que una película para quien tiene hijos y puede le puede empezar a gustar al americano, gracias a la película.
0: Sí, yo creo que esta es una muy buena introducción para precisamente las ligas Piwi, o sea, ligas pequeñas así. Ponerles este esta película como que para motivacional, para que precisamente como dices se vayan, se vayan familiarizando con el deporte, con con la competencia, digamos, sana competencia obviamente, y para pues también que que se emocionen un poquito con con que todos tenemos las mismas posibilidades de ganar, no porque seamos más o menos habilidosos, estamos en una desventaja o ventaja.
1: No, y aparte, o sea, la película tiene algo muy importante tiene ay qué miedo <risa> tiene este eh, a uno de los mejores equipos de la NFL
0: ah sí a cuál
1: <risa> este a los Cowboys obviamente los cowboy. claro
0: bueno vamos ahorita platicamos pero muy bien vamos a los random facts de, de esta producción esta película no está basada en un libro pero sí está basada en un comercial de 1992. ¿En serio? Sí. Eh, en un juego de Pro Bowl. Y creo que después también en el Super Bowl de, de ese año, del 92. Pasaron un, un comercial de, de McDonald's. En donde precisamente esa hace alusión a, a, a la Liga Peewee. A los niños. En donde al final de cuentas dicen... Al final del día no importa el resultado. Lo que importa es dónde se festeja. Que obviamente pues están ahí ya todos los niños comiendo su, su hamburguesita y, y todo muy nutritivo. Entonces, el que vio este comercial fue Steven Spielberg. Y de ahí contactó a quien escribió este anuncio para que le realizara el guión de esta película. Por eso, inclusive, si buscan ahí ustedes el, el comercial en, en YouTube, pueden buscarlo ahí como McDonald's 1992 Peewee Commercial. Pueden verlo. Y muchos de los gags que hay en el, en el anuncio... Son los gags que se repiten en, en, la, en la película. Eso es donde uno se da cuenta que está, que está inspirada en eso. Otro también de los detalles en esta película es, como dice Moni, uno de los equipos, que son los Urbania Cowboys, usan el mismo uniforme que los Dallas Cowboys en la temporada de 1994. Pero la contraparte, que son los Little Giants, utilizan un uniforme rojo. Este no era utilizado normalmente, digamos, por los giants o los gigantes de Nueva York en ese entonces, pero 10 años después empezaron a utilizar ese uniforme alternativo en donde lo usaron alrededor del 2004 hasta el 2009. Sirvió ahí como, como inspiración. Y curiosamente, no es lo único que esta película ha inspirado dentro del fútbol americano. También ha inspirado jugadas. Esa última jugada que, que sacan ahí los, los niños, que es el, la, el anexo de Puerto Rico, le, le llaman. Digamos que no, no ha sido representada exactamente igual. Pero sí ha tenido como variaciones en la NFL, en donde el equipo de los Panthers de Carolina utilizó esta, este tipo de jugada de engaño y que precisamente el, el coach al final del partido dijo esa jugada está inspirada en Little Giants.
1: Ah, oye, pero también la usaron en los, eh, en los colegiales. este, ¿Sí? Digo, creo que este, no sabía el fact de Carolina, pero, pero sí también. O sea, como que la han estado usando en variaciones, obviamente, uh -huh. este, de los demás equipos. Entonces ve la influencia que, que tiene la película
0: como quiera. Como dices, están los de colegial, hay varios, este, hay varios uh -huh. equipos. A unos sí les ha salido, a otros no, no les ha salido, pero la de los Panthers sí fue una de las que, de las que funcionó. Obviamente ya iban ganando así como por, por bastante, entonces tampoco... Se no... la jugaron. Sí, digo, fue más como Show. vamos a intentar ajá, una jugada diferente, vistosa y y demás. ¿Tienes tú algún otro random fact que nos puedas compartir?
1: Pues yo te platico que eh, el budget de esta película era de 20 millones ah. el box office fue de 19.4, entonces por ahí quedó debiendo mm. un poquito un poquito nada más y pues Edo O'Neill eh, estuvo nada de jugar con los Steelers uh -huh. pero por razones del destino no quedó entonces yo creo que se quedó ahí se fregó por... la rodilla yo creo que sí, pero bueno, se fue a jugar ahí de, en fake con los Cowboys, eh, entonces pues ahí, estuvo
0: mejor. Más o menos ahí tuvo, tuvo sus años de gloria en esta película, entonces, pues bueno, no, no le fue tan mal. Así es. <risa> Yo creo que gran parte del éxito de esta película es el cast de niños. La verdad es que creo que se hizo una muy buena muy buena selección. Este, estaba bastante, bastante diverso. Digo, tú comentabas ahí que a lo mejor en las películas de los noventas... Normalmente no, no se logra cubrir tanto la diversidad, pero yo creo que aquí se, se cubrió bien pues, para la fecha, ¿verdad? Pero precisamente cuando uno hace cast con niños, pues siempre se pregunta ¿Y qué pasa con estos niños actores? ¿Qué ha sido de ellos? ¿En dónde están ciertos personajes del cast de Little Giants? Les cuento primero de Courtney Peldon. Courtney Peldon tenía 13 años cuando se hizo la grabación. Ella es Debbie O'Shea. Esta era una de las niñas con más experiencia tanto en tele como en cine, previo a grabar Little, Little Giants. Posterior a este proyecto, estuvo en la serie Mejorando la Casa, Home Improvement, okay. en donde justo hacía la pareja de Jonathan Taylor Thomas. Uh -huh. De ahí tuvo otros proyectos, pero ya, sin, sin destacar mucho. Eso sí, si ustedes buscan Courtney Peldon, se van a encontrar una mujer muy... Muy despampanante. Digo, aquí, aquí si sí nos están viendo la, la podrán ver hoy en día. Pero sí, oye, muy Muy destapada la muchacha. Bueno, a lo
1: mejor de eso vive ahora.
0: Sí, yo siento que yo siento que como que trae una, una carrera ya más de, pues digamos, de modelo y, y demás. Only
1: fans.
0: Este, a lo mejor, a lo mejor tienes OnlyFans. Fíjate eso no, no cheque ese dato, pero, <risa> pero pues puede ser. Tenemos también a Alexa Vega. Alexa Vega. Tenía 6 años durante la grabación de Lulu Giants y ella era Priscila Oshia en la película, la hija menor de, de Kevin. Dentro del cast infantil, pues ella era la más, la más chica, como menciono, con 6 años, pero sin duda para ella lo que vendría sería de lo más grande. A lo mejor en ese momento no hizo mucho, pero estuvo constantemente trabajando y en el 2001 tuvo su primer protagónico como Carmen Cortés, en la película Spy Kids. De ahí, pues obviamente eso la lleva a la fama, en donde después protagoniza dos secuelas más de Spy Kids. Y aparte una, una cuarta parte en el 2011, en donde también, aunque ya no es la protagonista, pero pues sí tiene una participación en ella. Aparte, la hemos visto en películas como Machete Kills, Sin City 2 y la serie Nashville. Chorro. Sí, o sea, la verdad es que sí ha estado en, en diferentes proyectos y le ha ido bastante bien. Aunado a eso, está casada con uno de los integrantes del grupo y serie Big Time Rush, Carlos Pena Vega. Pues yo creo que entonces la vida no la ha tratado nada mal. O sea, ganando no. ganando en, en el trabajo, ganando en el amor. Muy bien, muy bien por Alexa Vega. Ahora pasamos a Todd Bosley. Todd Bosley tenía 10 años cuando hizo esta película. Es Jake o oh, el niño del moco. <risa> es este niño, ya saben, el que es el, el geeksillo de los lentes. La mamá es sobreprotectora. Y lo, lo lleva y lo lleva hasta envuelto en, en foam para que, para que no, le, no, le, no le peguen tan fuerte. Y pues bueno, este fue su primer proyecto. Pero después de ahí lo vimos también participar en Jack con Robin Williams en otra película llamada Treehouse Hostage y Lloyd, una película en el 2001 de la cual él sería el protagonista. La verdad es que pues no, nunca destacó como que como tal. Hoy en día pues ha estado, o sea, hemos visto que ha tenido participaciones mínimas dentro de las cuales lo que destaca son tres capítulos en DOC, eh, cinco capítulos en Scrubs y un capítulo en iCarly. Fuera de ahí. Pues Yo no. creo
1: que hay personajes que se deben quedar con el personaje original y esta persona es, debe ser eso.
0: Ahora pasamos a Michael Swainer. Michael Swainer es Rudy o mejor conocido como el Gasman Butano él tenía 10 años cuando hizo este Little Giants fue su proyecto debut y dos años después participó en, una, en otra película llamada Big Bully donde justo coincidiría con Rick Moranis quien también aparece en esa, en esa película y de ahí tuvo otra participación en el 2000 en un, en un corto y dejó ya la actuación después se sabe que trabajó para Target cuando estaba en la universidad y actualmente parece que trabaja para FedEx entonces, él sí... Bueno,
1: pues, cambió de giro.
0: Él sí dejó, dejó totalmente el, el mundo artístico. Ahora pasamos a Troy Simmons, quien es Hannon o Hot Hands, manos calientes, que era este niño que, que era, el, digamos, el receptor, pero no atrapaba ninguna bola. Todas se, toda se le rebotaban. Pero bueno, Troy Simmons igual llegó a la actuación con Pequeños Gigantes. Después de, de esta producción... Estuvo ahí como en unos, en unos proyectos eh, no tan relevantes. En el 97 fue ya su último, su último proyecto. De ahí se enfocó a la música y lo podemos encontrar bajo el nombre de Lil Nas X. No, obviamente, claro que no.
1: Él tiene una historia aún más random.
0: Sí, no, o sea, este lo podemos encontrar como precisamente Hot Hands, pero con Z al final. Adoptó este, este sí. apodo Sí, adoptó este apodo de, de Little Giants Pero la verdad es que cero trascendente Lo pueden encontrar también en Spotify Con cero listens en el mes O sea, bye, pobrecito Pero pues bueno, él sigue, sigue. Pues bueno, todos hacemos nuestros Sí, no claro, digo, nosotros nos escuchan tres Pero unos son sus papás Los otros son los míos Y luego somos nosotros aquí en la casa Pero, pero bueno, eso es donde está Troy Simmons hoy en día Vamos ahora a Sam Horrigan. Tenía 13 años durante la grabación de esta película y él es Spike. Este no fue el primer proyecto de Sam en, en el cine. Sí fue, digamos, o en, la, o en la tele, sí fue su primer rol con diálogo. Después de esta película, tuvo un rol en la serie Grace Bajo Fuego y en 1998 participó en una película de Disney llamada Brink. Igual era como que el malillo de, de esa película. De ahí en adelante pues empezó a tener participaciones en series o películas para televisión. Y su más reciente participación fue en el 2016, donde apareció en un capítulo de Modern Family, el cual fue su reencuentro con el entrenador Kevin O'Shea, o sea, Ed O'Neill. Ahora vamos a una de las principales en la película. Shona Waldron, Icebox, La Hielera. Ella tenía 12 años cuando realizaron esta película y fue su debut en el cine. Posterior a esta película, actuó como la hija de Michael Douglas en una película llamada The American President. Desde entonces, ha participado en pequeños roles dentro de series y películas independientes, siendo la última una llamada Teacher en el 2019. La verdad es que, aunque ha seguido, pues no le ha ido tan bien. No ha tenido como que trabajos tan reconocidos, pues como lo que fue aquí en... Little Giants. Por último, vamos con el esperado y codiciado Devon Sawa. Devon Sawa tenía 15 años cuando realizaron Little Giants. Él era junior en esta película. Al igual que Shona, pues este sería su debut en el cine. Aunque previamente ya había participado en series y en anuncios de, de la marca Nerf, de las pistolas estas. Uh -huh. Después de Little Giants, pues digamos que su otro hit de los más reconocidos fue Casper. De ahí también estuvo en la película Now and Then, Wild America, que apareció junto a Jonathan Taylor Thomas. Ya de ahí brincó al año 2000, en donde protagonizó Final Destination, destino final. También, creo que de los que más recordamos, aparece en el video Stan de Eminem o el bebito Fifu. Este... <risa> De ahí digamos que se ha mantenido relativamente mejor que sus otros compañeros. Ha estado apareciendo ahí constantemente en proyectos, pero digamos que nada, nada de gran renombre. Su último proyecto fue en el 2021, en donde aparece en la serie Chucky, tan bueno ha de ser, que interpretó a tres personajes. Wow. Dos que eran hermanos gemelos, que eran Logan Wheeler y Luke Wheeler, y un tercero Spoiler alert, tanto Logan como Luke mueren a manos de Chucky, <risa> pero por eso lo trajeron para hacer un tercer rol, porque pues ya los otros personajes ya se, ya se habían acabado para él, siendo un padre, o sea, y su nombre es el padre Bryce. Ese es lo más reciente de Devon Sawa. Creo que su estatus de, de niño famoso le, le ha ayudado a, digamos, mm, obtener ahí esos, esos papeles.
1: Pudo haber seguido haciendo películas como Final Destination.
0: Sí, a lo mejor yo creo que eso le, le hubiera, le hubiera seguido más, servido más, pero pues bueno, pues luego por eso terminó en Chucky la serie. Aparte, ni Porque siquiera... No te lo
1: en el conjuro, o algo así?
0: Ni siquiera o sea. la, en la película. Creo que esto sirve como un ejemplo para todos los niños que nos puedan ver, nos puedan escuchar, que la fama no lo es todo, niños. No, no crean ustedes que, que hacerse famoso... ¿Hacer un podcast los va a llevar a, hacer, a ser famosos y millonarios? No, esto... Esto eh, hay que echarle muchas ganas, ¿eh? ¿sí? No, sí, no es tan fácil, digo. Estamos hablando de que pues estos niños empezaron a los 10 años en una película, pues que digamos... Pues le fue relativamente bien, pero para muchos se acabó pronto. O sea, esa, esa fama fue, fue muy efímera. Pero bueno, pues ya les echamos mucho rollo. ¿Tienes tu, tu cast preparado?
1: Pues fíjate que siempre castear niños es un reto porque... Pues hay que descubrir nuevos talentos, que es la especialidad de Jaime. Nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir y nos gusta investigar yo mucho. Ya,
0: o sea, yo le había dicho, Mónica, ¿sabes qué? Ya, me vale, voy a castear a actores de 30 años que parezcan niños de 10.
1: Pero no, o sea, perdería el charm de este no, Remake o Rewind.
0: Sí, estamos muy comprometidos con ustedes, con la causa, entonces no los vamos a dejar ustedes, por eso síganos. Denle un like, por favor.
1: <risa> pero bueno, para mi cast, va, eh, voy a empezar con Becky, okay. que es esta Icebox. Y voy a castear a Scarlett Esteves, mm. que es Trixie
0: ah. en Lucifer. Sí, 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 ya. Yeah.
1: Digo, tiene muchos más papeles, pero como de los más recientes fue este. Uh -huh. Este, el papel de Icebox es pues... Como todo un reto, digo. Creo que yo como niña viendo la película me identifiqué en el sentido de que bueno, pues a ella le encantaba jugar. Yo no jugaba, pero <risa> pero en ese sentido de, de qué padre que en la película pudo hacer las dos cosas, o sea, pudo jugar y pudo ser porrista. O sea, probó las dos cosas y dijo, lo que me gusta a mí es jugar. Entonces, Muy bien. este, tiene que ser si así como alguien medio warrior Excelente para Excelente decisión. Para, para el papel, entonces voy a castear a Scarlett.
0: Ok, me gusta.
1: Para Dani, fíjate que aquí los hermanos Oshia, tenía ya dos, y dije, voy los voy a castear, o sea, son los hermanos, los voy a castear. Pero luego empecé a investigar y no, o sea, mm. iba a castear, bueno, no voy a decir, ya que termine esto, voy a decir quién iba a, a quién iba a castear. Ah, Pero bueno, para Dani, que, que es el hermano bueno, lo voy a decir, Este voy a castear a Mark Wolver. Okay. Siento que tiene mm. ese ese vibe de, de bueno, puede ser así hasta un, cierto punto, a veces medio mensillo y es bueno. Entonces voy a castear a Mark.
0: Ok. Marky Mark y Mark.
1: Mark y Mark. En mi junior, eh, mi junior Floyd, que era el girl crush de Gonzalo. El galán. El galanazo. No, no voy a castear a Timothy tampoco hoy. <risa> este, voy a castear a Owen Baccaro. Salió en Guerra de Papás. Okay. Ohana, Noel, The House with a Clock, Into the Walls y Varios. Mm -hmm.
0: uh -huh.
1: O sea, es como esos nuevos, tenido... nuevos talentos. Está guapito, no es rubio como Devon, pero pues la diversidad es lo de hoy. Claro. O sea, Oye, los,
0: los de pelos oscuros también También son guapos. Somos muy guapos, como no <ríe>
1: Bueno, para mi Spike, que es este niño que mencionabas ahorita, que era como el malo, bueno, el que todo el mundo quería porque era muy bueno, pero luego ya al final no es tan bueno. O sea, es ah, medio te... raro. Eh.
0: Le gana el espíritu competitivo.
1: O es como muy... es muy comprometido al deporte, lo voy a decir sí. Voy a castear a alguien pinrando, pero eh, fíjate que encontré uno, porque hoy, hoy descubrí talentos, ah. este que se llama Rafael Alejandro. Y salió con Eugenio Derbez... En Cómo Ser Un Latin Lover. En Acapulco, mm. la serie que hizo en Apple TV. Okay. Salió en Jungle Cruise. En Un Jefe en Pañales hizo doblaje. Y salió en la versión de Un Policía en el Kinder 2. Google it. Este tiene carita así como de malo.
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama?
1: Rafael Alejandro.
0: Rafael Alejandro. Perfecto.
1: <risa> Check. Y bueno, mi último personaje que voy a castear es Kevin. Este, en, en esta versión, pues él es el hermano malo Y... No es el malo, Bueno, es el como sí, el rockstar sí, sí, sí. Es como el hermano Exacto. rockstar Ajá. O sea, es como el que ya... El que tiene muchos negocios Y es muy famoso Y él es el entrenador de los cowboys Este, en la película De Urbania. De Urbania. Este, bueno Para mi Kevin Voy a castear a Bobby Cannavale Lo acabamos de ver en The Watcher.
0: Ah, ya, 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 claro.
1: salió en The Watcher, salió en Blonde, salió en Yumanji, digo, tiene bastante trayectoria. Uh -huh. Pero siento que el personaje de Kevin, o sea, uh -huh. es como rockstar, pero tampoco tiene careta de malo. Entonces, uh -huh. si, y luego ya viendo los dos, o sea, a Mark y a Bobby, siento que hacen un hacen buen match.
0: Hace Nada más, me gusta. Ok, sí, me, me parece bien. ¿Sí? Hace bien, funciona bien para el papel. Hace match. Sí.
1: Y bueno, esa es mi casa. Muy
0: bien, me gusta, me, me gusta, me gusta lo que, lo que escuché. Va, a ver tú. Bueno, voy yo. Para Becky O'Shea, quien es Icebox, yo me iba a ir con la vieja confiable Madeline McGraw. <risa> <risa> Pero, ¿sabes que A esta niña que voy a castear, ya la tenía en mente hace unos eh, capítulos anteriores. Entonces, como te digo, ya, ya estaba nadita ya de poner de que va a ser este va a ser Madeleine McGraw pero di otra vez con ella y dije ¿cómo no me di cuenta antes? pero ahí les va la niña que yo castigué para para hacer Ice Fox es Violet McGraw quien es hermana de Madeleine McGraw o sea que mejor que todo quede en familia claro o sea, una para una y una para otra. Sí, sí, sí. Oye, no, y descubrí que, que son una familia de niños actores. O sea, es Madeline, es este Violet y tiene dos hermanitos más también que son que son actores y que han ahí aparecido ya en, en varias películas. Entonces, pues, no, vale? los McGraw seguramente ahí los, los, los tenemos. Los, los
1: estaremos escuchando.
0: Pero bueno, Violet ha participado como la versión de Young Nell en la serie de Hunting of Hill House. Uh -huh. Es la versión joven del de, de personaje en él. También apareció en Doctor Sleep. Es, uh -huh. una, es una de las niñas a las que, a las que raptan ahí este, los, de, los malos. Y también era la versión joven de Yelena en Black Widow. Entonces, bueno, pues sí si ha tenido sus, sus, sus papeles ahí, aunque sean, han sido chiquitos. Pero próximamente viene su protagónico... En una película llamada A Christmas Mystery. Obviamente ahora para estas fechas de Navidad. Entonces ya nos tocará ver qué tal la actuación de, de Violet Macro. Para Dani O'Shea, que sería el papá de, de esta niña. Que en este caso era el papel de Rick Moranis. Yo tengo a Andy Samberg. Ah, Andy pues claro. Samberg. Es Jake Peralta en Brooklyn Nine-Nine. También este, ha sido la voz de Jonathan en Hotel Transilvania. Y ha participado en sketches de Saturday Night Live. Y son los de The Lonely Island y demás. Yo creo que cumple muy bien con el, pa el papel cómico. Creo que tiene la edad para poder ser el papá de, de Becky. Ese es mi, mi Dani. Para Junior, el galán que era de Gonzagua. Yo te copié ahora a ti y... Elegía Walker Scoville. Como ya habían mencionado, pues es Adam, en la versión pequeña de The Adam Project. Y también próximamente va a ser Percy Jackson en Percy Jackson y The Olympians en Disney Plus. Pues es el güerito, digamos, está guapillo. Entonces yo uh -huh. creo que puede ser puede buen match, sobre todo con, con Violet, porque como quiera, Violet tiene 11 años. Ajá. Uh -huh. Y Walker tiene 13 Entonces, pues ahí para que puedan hacer el match. No ponerle uno de 15 Está muy, muy gañanzón. <risa> Pero bueno, para Spike yo tengo a Cameron Crovetti. Cameron mm -hmm. Crovetti es un niño de 14 años. Y ha interpretado ya el papel como hijo de Nicole Kidman y Alexander Skarsgård en Big Little Liars. Okay. Era uno de los gemelos. Obviamente son hermanos gemelos. Era uno de ellos. Pero también ha sido Ryan en la serie de The Boys. Ryan es el hijo de, de Homelander. Puede tener cara de bueno, pero también tiene como carilla de malo. Entonces me, me, me agradó y pues igual, jala bien. Y para Kevin O'Shea, que es el entrenador de los Cowboys de Urbania, yo tengo a Joe Manganiello. Joe pues es Deathstroke en Justice League. Ahí tuvo un cameo de un minuto. También es Big Dick Richie en Magic Mike. <risa> eh, Alsay en True Blood y pues el esposo de Sofía Vergara.
1: Puedes costear a Sofía Vergara y que te eche porras también ahí.
0: Sí, yo creo que también puede puede funcionar ahí como la esposa, la esposa ya ves que, que le echa porras pero luego empieza a echar porras al hermano, se pone contenta porque ganan los los Little Giants.
1: Yo creo que puede hacer un cameo en esta versión.
0: Eh, yo creo que sí. Y pues ese ese es mi cast.
1: Me gusta, o sea creo que aquí no hay cast bueno, no. o sea nunca hay cast bueno o cast malo. Creo que esta película aparte da como para, como una diversidad muy grande. Mm -hmm. Este, yo creo que son, es, sería como encontrar personajes que hicieran este bonding, que a lo mejor en, en, en su momento, pues, no sé qué tan conocidos sean eran más bien. Este, pero, pero creo que está bien, está padre.
0: No, ah, pues como comentábamos hace rato, este, al hablar de cada uno de los, de los niños del cast, para la mayoría eran sus primeros proyectos y si no es que el primero y último, ¿verdad? Pero lo que se trataba era pues hacer el hacer el equipo, hacer, hacer el match en la producción para que fluyera la química y, y, y fuera algo entretenido de ver.
1: Sí, yo creo que sí. Oye, pero ¿sabes que En la película, o sea, falta, falta una, unos invitados especiales.
0: Un casting muy especial. Un
1: casting muy especial. En la película... Eh, de repente, este, hay una escena donde pasa un autobús y están perdidos.
0: Sí, ellos, ya el equipo ya perdió toda la moral, ya está muy desmoralizado, se va, va a tirar la toalla cuando de pronto...
1: De, re, de pronto, este, se baja, a, o sea, se para un autobús, el señor Madden se baja a preguntar por una dirección y se encuentra uno de estos niños. Y entonces los ve y son unos jugadores... Sí. Que son los jugadores este que en su, supongo que en su momento eran muy estrellas
0: sí pues de hecho los jugadores que están ahí son Emmett Smith que pues es uno de los de los este más famosos de los vaqueros está Bruce Smith Tim Brown y Steve Emtman ellos son los jugadores que se bajan ahí que les les dan sí, precisamente les, una plática les dan
1: una plática les dan el moral support y les dicen que pongan cara de malos cuando algo les este, le, les tenga miedo, les sí, enseñan la, así de que... La
0: intimidación, que es muy importante. Y una de las mejores frases que, le, que les dan también es que el fútbol es 80% mental y 40% físico.
1: ¿Qué? <risa> Como que le fallaron ahí sí, las cuentas. Ya
0: sabes que los golpes se aturden un poquito.
1: Un poco. Pero bueno, yo te pregunto a ti, si tú pudieras castear a estos jugadores y a quién meterías ese autobús.
0: Yo creo que... <ríe> sí vengo preparado. A lo mejor no tan preparado como estaba con, <risa> con, con este, la película de The Virgin Suicides, pero, pero bueno. Lamentablemente, John Madden pues ya, ya falleció, entonces pues él no podría repetir, pero yo tendría a un simpático Rex Ryan. Este ex-coach ya, ya, ya se retiró. Fue coach de, de los Buffalo Bills y también en su, ya, en su último periodo, y también de los... Eh, Jets de Nueva Jersey Ahí fue donde pasó, digamos que más, El mayor tiempo de su, de su carrera Él ya ha participado en películas Participó en la película De That's My Boy Con Adam Sandler y Andy Samberg Ok eh, Entonces yo creo que, que sí puede, puede funcionar Él también, obviamente, ahorita está como comentarista Entonces sí le gustan las cámaras Aparte de Rex, yo tendría A Rob Gronkowski okay. Rob Gronkowski, Yo creo que Gronfiestas Puede, puede ayudar para... Pues, digo, obviamente, él lo que les enseñaría sería así como que la, la actitud al celebrar y, y todo ese rollo. Ok. Él funciona. Tendría a Peyton Manning. Ok. Peyton Manning, corebag, uh -huh. ganador también de Super Bowl. Entonces, funciona, funciona bien. Tendría también a Ray Lewis. Ray Lewis, este de los cuervos de Baltimore. Es salón de la fama hoy en día. Es otro de los jugadores que, que se recuerda mucho por sus festejos. Y por último tendría a Troy Polamalu. Troy Polamalu es este, este jugador que tenía el, el afro así muy, muy notorio. Que jugó para los Steelers. Entonces yo creo que ese, ese puede ser... Pueden ir dentro del, pueden del ir autobús. Pueden ir dentro del autobús. ¿Tú a quién pondrías?
1: Fíjate que mi autobús lo, lo llevaría a Jerry Jones. Y sería así un autobús súper cool. Y él sería el que se bajaría. Y adentro tendría a Tony Romo. Obviamente. Okay. Este, Tendría a Eli Manning. O sea, yo tendría al otro hermano. El hermano Giant. Obviamente, el hermano Giant. <risa>
0: uh,
1: uh, ya me, voy a subir también a Patrick Mahomes. Okay. O sea, solo porque está de moda ahorita. Y bueno, porque es muy bueno también. Y a Aaron Rodgers. Serían uh -huh. como mi cast de, de jugadores que llevaría.
0: Ok, me, me agrada, me agrada. Yo creo que. Cada uno puede, puede aportar. Puede aportar algo. Pero bueno, yo creo que podemos ir directo a la pregunta. ¿Remake o Rewind?
1: Mm, yo creo que un, un Rewind. Yo me quedo con la versión original.
0: ¿Tú? Sí. Pues fíjate, para mí esta película es perfecta. Yo no haría ningún, <risa> ningún remake. No, digo, creo que, que, que totalmente funcionaría hoy en día. Tal como está, el mensaje es claro.
1: Yo creo que sí, el espíritu, como dices, este... Tani les decía mucho, o sea, cuando ya van súper perdiendo a la mitad, les dice que yo gané una vez. O sea, y, y creo que, pues, esa es esa cosa que siempre nos decimos, de que, bueno, inténtalo, este... Para motivarnos, yo creo que el mensaje eh, es ese. O sea, como dices, el team player, el una vez, el inténtalo y demás... Este, creo que es, es muy bueno
0: Sí, o sea, solo se necesita una vez Podrás jugar 100 veces y perder 99 Pero si ganas una, pues tú vas a estar Muy orgulloso Y digo, para mí creo que, creo, creo que Tiene el número, fíjate Tiene el número perfecto de chistes de pedos Y mocos ¿Qué es lo que quieres ver a esa edad? O sea, que, y todavía hoy me reí ¿Qué es lo que les decía la vez pasada? Yo me río de cualquier mensada, pero los those boys sí se pasaban ahí de, de gacho con los chistes <risa> Pero no, pues la verdad es que como, como comenté al, al, al inicio, esta es la clásica trama del chico venciendo al grande que nos encanta a todos ver. Y más si son como en gestos deportivas, o sea, en ese contexto deportivo nos encanta. Y por lo tanto creo que si queremos una versión actualizada de esta película, les recomiendo que mejor vean Ted Lasso. Ay, sí. Es prácticamente lo mismo, menos los pedos y mocos, pero...
1: Y con gente grande. Pero sí. tal vez, este, o sea, sí, creo que si, si hoy en día quisieran hacer una, la fórmula funciona con cualquier deporte, porque también de ahí venían los Mighty Dogs y así, o sea, venía como ese, luego la, le hacemos un, un remake o rewind de los Mighty Dogs, pero es esa fórmula del equipo, de los niños, de los entrenadores, de esta diversidad, este, también de, de uno como niña también está cool. Tener, Diego, ya lo mencioné, pero tener esa opción de Oye, pues me gusta jugar o Puedo probar ser porrista o así, no sé Como este tipo de cosas Creo que funciona, este, creo que Disney Pudiera hacer otra versión de esto Pero hoy me quedo con Little Giants
0: Sí, es el perfecto Aliciente para Para este, los, cualquier niño que no, que no se sienta menos Por, por condiciones físicas Por Por, este, por razas, por, por sexo La verdad es que todos podemos hacer de todo y, y si le ponemos el corazón, se pueden lograr grandes cosas. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Sí platicamos bastantito, sobre todo pues, del, del antes y el después de los, de los personajes... Espero les haya gustado. Espero que hayan disfrutado la investigación a fondo que hicimos el, el día de, de hoy para este capítulo. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Remake Rewind.
1: Gracias a todos por escucharnos, por sus likes, por sus comentarios, eh, por darle share a todo. Muchas gracias por otra semana. Los esperamos el próximo martes.
0: Sí, recuerden que nos pueden encontrar como Remake Rewind en cualquier plataforma de podcasting y en nuestras redes como Los Jamones Podcast. Cualquier comentario, cualquier película, si vieron esta película, si van a ver esta película, si le van a poner esta película a sus hijos o, o a sus sobrinos o a quien sea, pues cuéntenos y cuéntenos si les gustó. A lo mejor ya hoy en día los, a los muchachos de hoy en día no les, no les interesa porque ellos quieren ser tiktokers, pues también puede ser, pero pues cuéntenos su experiencia. Cuéntenos su experiencia, si la vieron en su momento y si les motivó a lo mejor a jugar americano o a hacer algún deporte o alguna actividad que no tenían contemplado hacer pero que eso los los motivó a, a hacer muchas gracias por escucharnos mi nombre es jaime garza y yo
1: soy mónica tú
0: y nos vemos la próxima bye, bye.
1: bye.